0: Sobre ordenar nuestras vidas, eh, el, el tema que, que quiero compartir, la segunda parte de orden en la sala. Cuando el juez dice orden en la sala es porque hay mucho ruido, todos están hablando, no se callan. Entonces el juez tiene que tomar autoridad y, y con su martillito darle a, a, a su escritorio y decir orden en la sala cállense por favor ¿Qué, qué importante es aprender a callarnos ¿verdad? Proverbios capítulo 10 en el verso 19 <coughs> Proverbios capítulo 10 en el, ver, en el verso 19 dice en las muchas Palabras, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es que prudente. Esos versículos, mis hermanos, que estamos leyendo, nos hablan exactamente de lo que debemos de hacer, aprender a guardar, a callar, a decir lo que es correcto, conveniente y en el momento correcto. Yo sé que usted ha tenido discusión con los, el esposo, pues con la esposa, ¿verdad? Eh, la mamá con el, con los hijos. ¿Y, y, y, ¿Y te has puesto a ver que ninguno de los dos se calla en ocasiones? No, pero es que yo te dije, no, y es que yo te dije también. Y, 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 ¿A eso a dónde nos lleva? Ahora como cristianos tenemos que aprender a guardarnos y callarnos porque es, es un arte el aprender a callar, porque queremos decir, nos ofenden lo que nos dicen, pero queremos también nosotros contradecir lo que están diciendo de nosotros. Y ahí, hermanos, se lleva la, el pleito y a, nun, a ningún lado nos va a llevar. Y podemos, como dice aquí la Escritura, en las muchas palabras no falta el pecado, podemos pecar, ¿Por qué? Porque al mucho hablar, al no tener control de la lengua, del hablar, eh, decimos cosas que pueden ofender y podemos caer en, en la línea de, del pecado, de ofender a, a la persona con la que estamos hablando o de la que estamos hablando por no quedarnos callados. Sé que esto es algo que siempre nos pasa a todos, querer decir algo. Es que yo, no, ahorita que están hablando de eso Yo quiero, yo quiero también decir Yo quiero también, también poner mi granito de arena En, en las cosas malas que, de las que están hablando Porque yo sé también de cosas Y, y, y yo quiero decir y, y está en la lucha de ay, No, pero si lo digo no La prudencia, mis hermanos Es mejor en nuestras vidas El callar Porque es un arte que tú aprendas a guardar silencio. No, yo no dije nada, absolutamente. Yo me abstuve de decir, porque no es correcto. ¿Por qué? Porque si tú lo hubieras dicho, en las muchas palabras que tú digas, está el pecado. <coughs> dice, más el que refrena, el que se guarda, el que no dice nada, el que está mm, eh, recibiendo lo propio a lo mejor, en el pleito, en la casa, en el patrón, eh, el compañero de trabajo te está diciendo algo que, que te dan ganas de responder el callar, el refrenar mis hermanos los labios es de prudencia cuánta prudencia necesitamos verdad el callar y guardar y refrenar nuestros labios es prudente ese es una mujer y un hombre prudente bueno vimos el, la, 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 en la, la semana pasada Prudencia o prudentes en nuestra conversación Según este versículo 19 Tres puntos que vimos Prudentes en nuestra conversación El segundo punto que vimos Puros y santos en nuestra conversación Según el versículo 20 de Proverbios 10 Y lo que vamos a ver rápidamente es Edificantes en nuestra conversación Según el versículo 21 Sí, Edificantes en nuestra conversación Usted sabe que todo lo que tenemos que hablar, todo lo que tenemos que decir tiene que ser edificante. Ahora como cristianos hay cosas que hablamos que no son edificantes y eso es lo que el Señor nos enseña aquí en Proverbios capítulo 10 verso 21. Proverbios 10 versículo 21, diga capítulo o versículo ¿Dije bien? Proverbios 10, verso 21, ¿está bien? Dice, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Que el que habla, el justo, el cristiano, aquel que quiere agradar a Dios, se calla o cuando habla apacienta a muchos. Quiere decir que habla algo que... Que quieren escuchar Mira si cuando tú estés con alguien Y no vas a decir algo agradable Algo algo bueno Algo que edifique Creo que va a ser mejor que no hables Y que no te las quieras dar De muy salsa Usted ha visto gente que se las quiere dar de Que piensa que todo lo sabe ¿Verdad? ¿Sí o no? Piensa que nadie Le puede ganar la, en la conversación ese es un hombre imprudente, una mujer imprudente Y en lo mucho de hablar puede haber pecado ¿Sí? ¿Usted conoce gente que habla y habla y habla y habla Y no te deja hablar? Tal vez tú eres uno de ellos Tal vez tú eres una de ellas que habla y habla y... Ay no, a mí nomás me dan tantita cuerda Uy no, yo Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis yo lo saco no, cuenta las historias, cuentas cosas que ni deberías de haber dicho, aquellos no deberían de darse ni siquiera por qué enterarse. Pero tú, en el mucho hablar, pecaste, dijiste cosas que no tenías que decir. Por eso no aprendiste a refrenar tu lengua y tu boca. Por eso eres, eh, dice que el prudente es el que guarda sus palabras. Este versículo de 21 dice que los labios del justo apacientan a muchos. El llamado de Dios es poner orden en nuestra boca, en nuestras palabras. En, el, en los momentos difíciles, en los momentos de, de, de inquietud, en los momentos de duda, en los momentos de, de, de algún problema, de algún Sobresalto, debes de aprender a guardar y refrenar tu boca. Pero este versículo dice que los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿En qué problema nos hemos metido, mis hermanos, o hemos metido a los demás por el solo hecho de no callarnos y de no guardar en los comentarios? Tú no te quisiste quedar atrás, tú también te quisiste algo. Cualquier plática, por más necia, tonta que sea, a lo mejor tú participas en ellas. Tienes que aprender a tener cuidado porque eso no es benéfico para ti. Porque hablas y puedes meterte en problemas. ¿Qué problemas te has metido? ¿Qué problemas has metido a los demás? El hecho de no callarnos, ¿verdad? Y guardar el comentario. Y luego es algo que ni siquiera nos importa. Y no podemos abonar nada bueno a ese asunto, pero vamos ahí y decimos y queremos entrar en la plática. Pero el hecho es de que no hemos aprendido a dominar la lengua, que es uno de los miembros más fuertes que puede encender, dice la Biblia, incendiar un gran bosque, ¿verdad? Así es, el, el no dominar la lengua, el no callarse. También esto nos habla de inmadurez espiritual Tenemos que aprender A ser maduros espirituales ¿Por qué mis hermanos? Porque cuando hay inmadurez espiritual Dios no nos va a usar Hasta que dominemos la lengua Hasta que dominemos el hablar Hasta que hablemos con sabiduría Hasta que hablemos con prudencia ¿Cómo puede ser que alguien esté al frente, esté en, una, en un área de, de autoridad cuando no tiene prudencia en sus palabras cuando no domina todavía lo que, lo que habla hay inmadurez espiritual en esta persona y Dios no va a usarte sino hasta que domines seas prudente seas un hombre y una mujer espiritual entonces así que estas escrituras nos enseñan a ser prudentes y puros en nuestra conversación El tema es ser puros en nuestra conversación De este versículo 21 que leímos De Proverbios 10 Podemos extraer que debemos también Ser edificantes con nuestra conversación Nuestras palabras tienen que tener En primer lugar un efecto benefactor a los demás Beneficioso y edificante Hoy, todo lo que tú hablaste fue edificante. Ay, no, pues hoy estoy en el trabajo, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de, de papeles, de, de notas, de facturas. Pero hubo un momento en que pudo haber sido benéfico, edificante, ¿sí? Beneficioso lo que tú tendrías que hablar. ¿Lo hiciste? ¿O participaste de...? de algo que no deberías de haber participado en la plática. Te dejaste llevar por la plática. Salmo 34, vaya conmigo, se quedaron muy callados, yo creo que reflexionaron muy bien, ¿verdad? Y fíjese, todo el día tenemos razón para hablar, benéfico o inapropiado, ¿verdad que sí? que la comadre dice una cosa, que el compadre dice otro, que mi mamá me habló y me dijo que <coughs> tal problema y, y tú abonaste al problema o fuiste edificante en tu conversación. Mamá, no, eso no se tienes que decir, mamá, tú tienes que hablar fe, tú tienes que creerle a Dios, mami, porque tú ya conoces al Señor o, o también abonaste al problema contra tu hermano en la carne. Ah, sí, mamá, no, mi carnal, la verdad que mi carnal la riega, mami. Sí, porque, úrale. qué edificante fue lo que hablaste. Bueno, los que no son cristianos, ni cuenta se dan que la riegan, porque la siguen regando, ¿de acuerdo? Pero los cristianos, los hijos de Dios como tú y yo, tenemos que aprender a no meternos en pláticas que, que van a ser que no van a ser benéficas. Sí, para los demás, dominar lo que estamos hablando. Nuestras palabras tienen que tener en primer lugar, como lo vimos, un efecto benéfico ¿sí? y edificante. Según Proverbios, digo, perdón, Salmo 34, verso 12, y al 14 dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien, bueno guarda tu lengua del mal, cuida lo que dices, miren mis hermanos, no es propio que en la iglesia tengamos un, un estilo de hablar, una forma de hablar y luego allá en la calle, en el trabajo, en la oficina, eh, en la casa con la familia, eh, con tus hijos tengas otra forma de hablar No es edificante No es benéfico No es de Dios el que alguien Tenga esa forma de hablar Aprende a callar ¿Sí? Aprende exactamente A, a guardar ¿sí? A tener orden en todo lo que hablas Porque el que no tiene orden Va a hablar, va a hablar, va a hablar Y, y en el mucho hablar Está el pecado. Por eso dice este versículo. De Salmo 34. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días. Para ver el bien. Bueno guarda tu lengua del mal. Cuida lo que hables. <coughs> dice. Y tus labios de hablar. Engaño. O sea no caigas en la trampa. Que Satanás pone o quiere poner a los cristianos de caer de hablar lo que no es correcto pero dice entonces y tus labios de hablar engaño quiere decir que tus palabras tienen que ser cuidadas para no entrar en conversaciones que corrompen en conversaciones que no son edificantes en conversaciones que no son de, de, de bien, ni para ti, ni para el que está contigo, ni, ni, ni sobre todo ni de, de quien se habla. Tienes que tener orden en tu, en tu vida y tus labios no deben de ser para hablar engaño. No participes. Porque claro, es nomás que levantes la bocina, bueno antes de levantar la bocina, agarras tu teléfono y, y, y busques una plática Y te va a salir Material Para caer en engaños Para caer en mentiras Pero también tú puedes ahí Hablar cosas edificantes Entonces este versículo Que estamos leyendo de Salmo 34 Nos muestra el contraste Entre el carácter de aquel que teme a Dios Y el incrédulo Sino que también nos dice en este versículo que el cristiano maduro Y que hace un buen uso de sus palabras Tiene una influencia positiva, benefactora con su prójimo Cristianos maduros Tú te das cuenta cuando alguien habla Puedes en ocasiones darte cuenta Que inmadura es esa persona, sí o no Y no en el ámbito cristiano Simplemente es infantil en sus pláticas es infantil en sus bromitas No toma nada de las cosas en serio Pero más que eso mis hermanos Es inmaduro espiritual Y tenemos que aprender nosotros A ser cristianos maduros Un cristiano maduro es el que ya le pone orden Han estado siendo ministrados por la palabra Cuando hemos hablado sobre el orden Dios, y, y hay muchas cosas todavía que Dios nos quiere hablar en el orden Y esta plática que vamos a tener con los matrimonios el viernes que, que, que nos vamos a juntar Espero ver a todos los matrimonios, todas las parejas, hombre y mujer que están aquí Que vengan a la, a la clase, vamos a hablar del de orden en el matrimonio ¿A ¿Ah, qué desorden hay? ¿Sí o no? ¿Qué desorden hay en el matrimonio? Pero ese se los dejo allá casi como que no entonces sí voy a venir porque yo quiero ¿Están de acuerdo? Bueno Estos versículos que leímos del Salmo 34 También nos habla de que el cristiano tiene que ser maduro Y que debe de hacer un buen uso de sus palabras Porque ellas tienen influencia positiva y benefactora En los que lo escuchan Claro que sí Es capaz entonces, con sus palabras, el hombre maduro, el cristiano maduro, es capaz de que con sus palabras anima, alienta, inspira, sostiene, cuida y enseña a crecer. Hemos visto claro que al, al, al platicar con las personas nos damos cuenta de, de, que, de que lo primero que te dicen es que es infantil la persona que no ha madurado Y, y, y uno dice bueno vamos a apoyarle, vamos a ayudarle a que, a que madure, a que crezca, a que no hable ya de esa manera Sino que hable de las cosas que son buenas para su vida eso es importante, ¿por qué? Porque en el hablar está la insensatez o la madurez espiritual. Matthew Henry, que es, es uno de los teólogos de, de, de esta era moderna, y él ha escrito muchos comentarios de la Biblia y por eso lo cito, eh, un, un señor muy muy letrado en, 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 en la cuestión de la, de la Biblia dice afirmando que este versículo que leímos es que el habla piadosa el, el habla, el decir es alimento espiritual para el necesitado a quién vas a recurrir cuando tú necesites un consejo al infantil o al maduro a la infantil o a la madura, al madura, al maduro no, pero Dios nos llama a que cada uno de nosotros dejemos de ser infantiles, ¿sí? insensatos en nuestras palabras y que todo lo que hablemos sea en un crecimiento espiritual. Proverbios, vaya conmigo al capítulo 10, de ahí mismo estamos leyendo, en el capítulo 10 de Proverbios versículo 31 miren lo que dice ¿lo tienen? Proverbios capítulo 10 verso 31 dice la boca del justo ¿qué producirá? sabiduría, sabiduría. o sea vas a hablar cosas edificantes quiere decir que cuando tú aprendes a controlar tu boca es porque ya tienes dominio sobre el enojo, ¿verdad? Sobre las cuestiones de la carne, porque la carne, la naturaleza, esta caída quiere decir cosas que, que escuchó Y como yo no soy bodega de nadie, ah pues yo se lo voy a decir a los demás oye yo escuché que esto, oye yo que, que y anda metido en, en cosas que, que son inmaduras para un cristiano, no son sabiduría lo que debe, lo que está hablando esa persona, y entonces dice la boca del justo, producirá sabiduría, hablará bien, hablará cosas benéficas, el esposo le dice a su esposa, cosas benéficas, cosas de bien, la esposa Habla con el esposo y le dice cosas que, que son benéficas para él. No, mi hijo, y lo anima y lo exhorta y, y, lo, y le dice, mi hijo, no te preocupes, vamos a salir de esta, y te, vamos a apoyarlos juntos, no, no te desanimes, juntos vamos a salir adelante. Y no está ahí con, como cuchillito de palo la mujer, hey, eres, no haces nada, eres un bueno para nada y, y eso es lo más suavecito que le dice, ¿verdad?, no, pues sí, bien me dijeron Que para qué me casaba contigo, mira nomás no sabes, Y empieza ahí ¿Eso es hablar con sabiduría? El hombre lógicamente Afectado Y no dominando su lengua Pues también le dice, pues tú también Yo me salgo y si quieres ver Qué encuentro en la calle y tú Aquí te quedas en la casa, no haces nada Mira cómo tienes, mira Bueno y empiezan, eso es Hablar sabiduría, claro que no Por eso mis hermanos, este versículo de Proverbios 10, 31 Dice, la boca del justo, del creyente Del que tiene temor de Dios, producirá sabiduría Ah, pero miren lo que dice, mas la lengua perversa Será que, cortada Y sigue diciendo, los labios del justo Saben hablar lo que agrada mas la boca de los impíos habla perversidades el cristiano entonces debe de aspirar a ser aquel que usa el lenguaje bíblico lo que necesitamos hablar mis hermanos es el lenguaje bíblico ¿por qué? porque el lenguaje de la biblia nos enseña a hablar con gracia son palabras que, que tienen sabor para aquel que las está escuchando ¿Nos damos cuenta entonces de la repercusión que tiene el uso sabio de nuestras palabras? ¿Cómo ayudan cuando tú hablas bien a alguien que le dices, sabes qué, tú puedes hacerlo, adelante, no te preocupes, aquí estamos, no hables duda, no hay duda, el Señor es tu fuerza. Y una palabra de, de un versículo que tú le digas a alguien Son palabras que van a alentar Tú no sabes lo que va a levantarle a alguien El, el, el corazón atribulado con las palabras que tú le digas puedes ser Tú puedes ser un instrumento de bendición De edificación a los demás Y mucho más para tu familia Somos un ejemplo de madurez espiritual para tu familia, para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros en la escuela, para tu esposa, para tu esposo, ¿tienes palabras que, eh, que afectan y que influyen benéficamente? ¿o siempre aún llegando a la casa después de haber ido a la iglesia, no, le sueltas la letanía de todo, no, y hermano, eso es todos los días, Ay, mi mu mi mujer, pero tú no te quedas atrás. Cuando le preguntamos a ella, ay hermano, no, pues no, si le dijera lo que él me dice, no, me, me, no me baja de, de, de las de la calle. No me digas, pero si lo vemos bien santito levantando las manos en la iglesia, pues sí, tremendo pillo. Y tremenda pillina también, claro. Tenemos que poner orden en lo que hablamos orden en lo que decimos prudencia, sabiduría madurez en todas las cosas que hablamos Lucas capítulo 6 verso 28 <coughs> Jesucristo mismo lo dijo allí en Lucas ¿Qué dice Lucas 6 28 dijo Jesús bendecid a los que os Maldicen, bendecid. Cuando vas a bendecir Quiere decir que vas a hablar bien Pero fíjate a dónde nos lleva Jesucristo a través de su palabra Bendice a los que qué Cómo No, no puede ser ¿A poco yo si están hablando de mí Y si yo sé que no le caigo bien a alguien y aún aquí en la iglesia no sé, yo siento que no entro ahí en la reunión, en la, en la, en la bolita, de, y nadie me hace caso. Y, y, y me ha hecho mal, y yo, vi, yo he sabido que habla mal de mí. ¿Quieres que yo lo bendiga, Señor? Ese es, y ese es un hombre y una mujer maduros, que tienen orden en sus, en sus formas de hablar, que dominan la, su naturaleza, que están en el, en el proceso de, de, de ser eh, eh, sabios. En la forma de hablar Jesús les dice bendigan ¿A quién? A los que te maldicen ¿Tú tienes alguien que te trae coraje? ¿Tú tienes alguien que, que Sabes que nomás lo ves en la calle y, 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 y te dice Y sabes que se junta con alguien Y, y Como borita, ¿no? Y empieza ahí a hablar mal de ti ¿Tú tienes a alguien así? El Señor te dice Bendícelo Pero la a la comadre que No, pero esa comadrita Ya la traigo, bendícela Habla bien De ella Ora por ella Ora por él No hermano, pero es que usted no sabe Lo que me hizo, no, no sé No creo que sea de mucho bien El que yo sepa Pero lo que me dice la Biblia es Que bendigas al que te maldice y ora por los que te calumnian, ¿te cuesta trabajo? Con mi suegra, no, a mi suegra, yo la quiero tres metros bajo tierra, claro que sí la quiero. No, no, y, el, y, y empiezas a hablar todas las, las cosas malas que, que te han pasado, porque si sí nos han pasado, ¿verdad que sí? Alguien nos ha hecho muchas cosas mal, claro. Pero ¿qué dice la Biblia? Bendícelo. Cuando abras tu boca, vas a hacerlo para bendecirlo. Si no, mira mejor, ponle orden a tu boca. No hables nada. Es que todavía te digo aquí, coraje. No digas. Y, y nomás, hablas con alguien. Y sacas toda la amargura que te cargas Pero la traes por todos lados no es, no, es, no es sacarla con algún consejero Con algún amigo sabio, maduro Que te va a exhortar y te va a animar No, tú la has sacado con todos Todos conocen tu tema Tu amargura que te traes Y no hay sanidad en tu corazón ¿Por qué? Porque tú no aprendes a guardar silencio Y decirlo solamente con alguien Que puede ser maduro para darte una palabra de, de exhortación, de animar, de animarte, benéfica. <coughs> Bendecid a los que os maldicen y oren por los que los calumnian. Tenemos entonces, por otro lado, que estar llenos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, rápidamente vamos a terminar, Efesios 4, 25, rápidamente la tienen, Efesios 4, 25 Dice, por lo cual ¿Qué dice? Desechar la mentira Oigan, ¿ustedes han dicho mentiras? ¿Hemos dicho mentiras? No me diga porque yo sé que sí Hemos dicho mentiras pero dice aquí la Biblia Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno con su prójimo Habla la verdad No tienes por qué enredarte en mentiras No tienes por qué caer en los chismes En, en algo que ni te consta Que ni supiste y aún te consta Y lo sabes tienes que aprender a guardar Tu boca en orden no va a ser benéfico que tú participes de algo que traen ahí un chisme. Tú lo cortas guardando silencio y poniendo orden en lo que están diciendo. Con las palabras de la Biblia tú puedes poner orden. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Cuando levantes tu bocina, cuando agarres tu celular y hables con alguien, habla verdad. Si no vas a hablar verdad, cuélgale. ¿Sí? Si eres nada, que ay no me, me, me ay mira, estas ronchas me salen, porque le quiero decir esta nueva que me, que me que descubrí, cuélgale, y ponte a orar, dile, Señor, déjame, dame dominio. Yo no quiero hablarle a, a mi amiga, a mi hermano, a, a, nada más para llenarle el costal también a Él de, de cosas que no tienen por qué saberse, porque somos miembros. Los unos de los otros Brinque hasta el versículo 29 De ahí mismo, estamos en Efesios ¿eh? 4, 29 <coughs> Ninguna Dígalo conmigo Ninguna Palabra corrompida ¿Qué es palabra corrompida? Es una palabra echada a perder Esa palabra que huele Peor que como nos huele En algunas ocasiones la boca ¿Así? Esta palabra es una palabra echada a perder, corrompida, ¿sí o no? Tú has abierto alguna, en el refrigerador sacas algo y que ya tiene una mesa ahí que no sabías que estaba y lo abres y, pff, Dios mío, ¿sí o no? te ha dado el, el, el golpe, ¿verdad? Una carne que tenías ahí, una leche que guardabas ahí y ni cuenta y la abres y uh, así es, porque está corrompida. Ya no sirve, así exactamente es Las palabras corrompidas que pueden salir de tu boca <coughs> Ninguna palabra corrompida, echada a perder Salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria o buena Para la necesaria edificación ¿Cómo tiene que tratar en las palabras el esposo a la esposa con palabras edificantes bonitas que le alegren el día ¿eh? que como tiene que tratar la mamá el papá a los hijos hablarles eh, no mirando sus debilidades ni sus defectos, sino hablarles palabras que, que los alienten, que los edifiquen a, a, a salir a la escuela con ganas, a, a, a hacer lo que tienen que hacer con ganas, porque hay sabiduría en lo que estás hablando. Por eso dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si no tienes nada bueno que decir, pon orden en tu vida, no hables no le hables a fuera natal ¿Para qué le hablaste? Ay no, pues es que le hablé porque ¿Pero para qué? No, pues es que quería ver A ver cómo estaba ¿Cómo estaba de qué? No, pues nomás para saber ¿Y qué, qué nuevas me tienes, Rosy? Sino las palabras que sean buenas Para la necesaria edificación En, el, en la madurez cristiana Hermanos, entre nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos, cómo nos hablamos, ¿sí? tenemos que cuidarnos como familia del Señor que somos, no permitas que corra el, el chisme, no permitas que corran comentarios que no son, guarda, ordena tu boca y cuando hables que sea solamente para la necesaria edificación y luego dice al final, a fin de dar gracia, a los oyentes tremendo, ¿no? 519 de Efesios, igual ahí mismo en este mismo libro, pero vaya capítulo 5, verso 19, hablando entre vosotros, fíjense hablando. ¿Cuántas veces no habla usted en el día? O todo el día se ha no hablado para nada, ni aquí no está. Yo creo que será mejor que algunos estemos así. ¿Cómo está, hacer? Y como la señora se da <risa> Hablando entre vosotros. ¿Cómo vamos a hablar entre vosotros, entre nosotros? ¿Cómo vas a hablar con tu familia? ¿Cómo vas a hablar con los compañeros del trabajo? ¿Cómo vas a hablar con los de la escuela? ¿Vas a hablar como ellos hablan? ¿Te vas a meter a los comentarios, a las pláticas, a las formas de los que ellos hablan? ¿Saben? Yo he visto que muchos hablan así. Son cristianos, inmaduros desde luego, pero están allá, en, 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 se encuentran a los amigos del barrio, inevitable, ¿no? O los compañeros del trabajo, ¡eh, hey, qué hubo, hijo de…? Y, y empiezan a decir aquellos, ¿no? Y tú dices, no, 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 pues también tú y, 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 y ah pues que no es de, que al cabo así nos saludamos no, es que así somos yo no lo digo mal, así hablo yo pero no lo digo así con con rencor yo le digo el, le recuerdo ahí el 10 de mayo y, pero bien, pero buena onda así nos llevamos ah mira qué bonito no, un cristiano en madurez cristiana no actúa así no participa de ello. Fíjense, por ejemplo, estamos. Me he dado cuenta que pues, me estoy cortando el pelo, llevo ahí con el peluquero. Dale, por acá, acá. Y luego está. Eh, estamos platicando bien y luego llega otro señor y le saluda. Hola, ¿cómo estás? Y, y empieza ahí este. No, pues hablando de un tema Oye, ¿cómo, ¿y cómo está eh, ahora el mandado o la cosecha? ¿Cómo está lo que sea? Ah, no, pues, no, hijos de eso Y empiezan a decir groserías y yo decía, o sea, sí podían haber platicado Pero sin decir cosas necias Y luego todos entran a la plática No, hijos de eso y, Ay, que empiezan. y Y yo digo, yo no voy a entrarle a la plática O sea, yo no voy O sea, si, ¿O ¿usted cómo ve el Señor? Me dicen ¿Usted qué está colando el pelo? Le dije, no, pues la verdad, usted, no, a mí no se me hace correcto. Pero yo no tengo por qué entrar a la, a la forma de platicar de ellos. No, no pues sí, sí, hijos de todo Imagínese, claro que no. O sea, yo tengo que ser diferente. No, y empiezo a ser diferente. Entonces, a lo mejor se callan y dicen, no, este no le entró con nosotros. Y ya se platican entre ellos. Qué bueno. Pero se fija que muchas veces cuando depende de con quién tú andes, es como tú hablas. Porque si la comadre habla así de chismes y de cosas, ah, pues tú le entras. No, mis hermanos, no debe de ser así. Por eso dice este versículo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Está hablando de la forma, el estilo que debes de hablar. Ahora como cristiano, hablar la palabra del Señor. Dice y alabando al Señor en vuestros corazones La traducción Dios habla hoy de este mismo versículo De este de Efesios 5.19 Escuchen la, la traducción Dios habla hoy Dice háblense unos a otros con salmos O sea con la palabra Aquí está el vocabulario para el cristiano Para el maduro ¿Por qué? Porque esto va a ser edificante, esto va a traer paz, esto va a traer fe, ¿eh? esto va a traer cambios en aquel que nos escucha también. Y esta traducción dice, háblense unos a otros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales y dice, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Para que esto sea así entre nosotros mis hermanos y podamos influenciar a los demás al bien, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, ay oiga hermanos ustedes que no saben y yo ando en el trabajo ahí en el que soy camionero y no ya sabe y yo vendo esto y no yo platico con mucha gente, llénate de la palabra no, es que tengo una tienda hermano Y, y pues ahí atiendo a mucha gente De todas las gente, religiones también y, y vienen y me sueltan aquí Parece que aquí es el, el lugar donde todos sueltan aquí sus cosas Llénate de la palabra de Dios Y no solo te llenes de información Sino que la palabra renueve ¿sí? Tu corazón, tu entendimiento Haciéndonos semejantes a Cristo Cristo nunca habló como la gente hablaba Él les enseñó a hablar, a perdonar, a bendecir a los demás. Entonces, cuando no somos como cristianos maduros y que no hablamos la palabra, seremos confundidos y confundiremos a los demás en vez de bendecirlos. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, 16. ¿Ya lo tiene? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, vean ustedes la forma en que tenemos ahora que ponerle orden a nuestra forma de hablar, ya no vas a hablar lo que tu coraje te diga, ya no vas a hablar lo que tus deseos eh, quieran decir, ahora vas a hablar la palabra de Dios que va a ser edificante, ya no les digas burro a tus hijos, ¿eh? ya no los maldigas, Habla la palabra de Dios ¿eh? Por eso Cuando la palabra de Dios Mora en abundancia En nosotros, todo eso cambia Ya no hay apodos ¿sí? Sino que le decimos por su nombre Con respeto Hay un, 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 un amigo Que viene aquí Y, y, y él tiene un apodo y siempre quiere que le digamos así como la, con su apodo. No, dígame así con mi apodo. Y dije, no, 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 yo, es que, es que, no, no, no te llamas así. No, dígame así, yo no, no me agüito. No, es que no se trata de eso. Es que tú tienes tu nombre, ya me dices, nos dice el nombre, ¿no? Dice, te vamos a decir por tu nombre. Y, pero él quiere que le digan por su apodo. Claro, <coughs> en, en, el, en la confianza y todo eso, ¿no? Pero yo no me siento a gusto decirle por su apodo yo le quiero decir cómo se llama, porque tiene un nombre, no pongas apodos a nadie, tienen nombre las personas. Terminamos entonces, debemos de poner orden en nuestra forma de hablar, orden en la sala, es el tema, porque es callar cuando debes de hacerlo, calcular, dimensionar lo que vas a decir, hablar apropiadamente ¿Y cuándo lo debes de decir? Ese es, ese es un hombre y una mujer sabia que se guarda, que no anda, ya, ya, ya no, eres, oye, ¿por qué ya no dices nada? Bueno, sí, bueno, pero es que tú no eres así, estás muy calladita. Bueno, pues este, ¿quieren que hable? Bueno, voy a hablarles de la Biblia. Voy a hablarles de la palabra del Señor. Ay, otra vez. Pero no, es que tú eras, tú eras ahí la alma de la reunión Y eras la, el alma de la fiesta Pues se acabó esa alma Soy Susana Deben de ser edificante lo que hables Constructiva tu forma de hablar ¿Y cómo lograrás esto mis hermanos? ¿Cómo lograremos ser constructivos Edificantes en nuestra forma de hablar? Hablando la palabra de Dios Debemos estar preparados para hablar la palabra, lo que conviene, para usar nuestra conversación de tal forma que seamos de bendición a los demás, de edificación, incluyendo todo lo que ponemos en el teléfono, como nuestro, nuestro perfil, las redes sociales, el WhatsApp. Cuiden sus todas las fotografías que ponen. Yo veo algunas fotos de algunos que dicen que son hermanos. Digo, no, traen unos, 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 este, ¿cómo les llaman? <coughs> cuando se ven guapos y no lo están filtros oh, este hermano se puso todos los filtros sabidos y por haber y, y luego poses poses de sexys poses sensuales y yo digo esto no es de, de un cristiano da mucho que notar eso sí o no un perfil y luego oh, está una botella de ahí de tequila y, y, y él así saludando en la foto Dice, ¿qué es eso? está hablando de algo que, que, que tiene problemas ¿en qué lugares anda? y atrás está ahí la banda del recodo no se percató de que iba a salir ahí el, el, el trombón no, mi señor todo eso tenemos que cuidarlo las fotografías los comentarios que ponen ahí ¿saben que en los comentarios se puede dar uno cuenta también de la inmadurez de muchos pero también la madurez de otros en lo que pones. Ay, les pedimos que oren, oren por mi familia. Tengo un problema con esto. Y tú pones ahí cada cosa que nada que ver. Se ve que ni siquiera tienes nada de la Biblia que puedas poner ahí. Un versículo. Una oración que digas vamos a estar orando por ti hermana. Dios va a bendecirte. Porque Dios prometió restaurarnos y vas a ver. Algo que, que, que sea de beneficio. Y luego otros nos hemos dado cuenta que en el grupo de intercesores que creo que vamos, tenemos que poner cartas en el asunto sobre ese grupo porque creemos que hay muchas personas incluidas en ese grupo que no son de la iglesia a hasta le rezan a la Virgen María y luego nos dicen o, le, o nos comentan Ay, oiga pastor, pastora, hey, pues fíjese que esta persona fue... porque ni el nombre ponen ponen ahí un este un, un seudónimo nada más pero te das cuenta de que hay gente que ni siquiera cristiana es y está en el grupo ese grupo creo que lo vamos a, a clausurar porque no está dando el porque es nada, debería de ser nada más para casa de oración Santa Fe y que ustedes pongan sus peticiones, sí de fulana de tal que no es cristiana claro pero que tú pongas esa petición. Me pidieron que oráramos por tal fulano. No, al rato el, tel, el número ya lo tiene. ¿Quién sabe quién? San Serafín del Monte. Ya lo tiene por allá y él anda pidiendo y lo ponen cadenas de oración y, y que formas de ayuno y que... No, nos vamos a meter en esos asuntos porque no es a lo que fue creado ese grupo de intercesores. Y nos damos cuenta ahí de la madurez de algunos y la inmadurez de muchos de los que por lo que ponen. Cuidemos, mis hermanos. Termino. Ese es mi último versículo. Salmo 34. ¿Qué es lo que tú hablas con tus con tus semejantes? ¿Qué es lo que hablas con tus familiares? ¿Qué de cuál es tu tema? en cristiano maduro su tema principal va a ser la palabra del señor que te van a decir fanático claro que te van a decir que te van a decir religioso claro que te van a decir que te van a decir aleluya te lo van a decir sí o no te van a decir que tú eres de la religión quién sabe te van a confundir <risa> dile no 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 yo soy cristiano no, pero tú, tú pareces testigo. No, pero tú pareces mormón. No, pero tú pareces de los. Dile, soy cristiano. Porque hablo la palabra de Cristo. Salmo 34, verso 1. Mire lo que dice. ¿Con qué palabra empieza? Bendecir. O sea, bendeciré. Quiere decir, voy a hablar algo bueno bendeciré a quién? en cuanto eh, todo escuchen todo tiempo bendecir hablar de Dios en todo tiempo Sí, en todo tiempo la palabra de Dios cabe en todo tiempo la palabra de Dios cabe con tus compañeros en el trabajo claro que sí la palabra de Dios cabe en, en, tu, en tu escuela claro que sí la palabra de Dios cabe ahí en, en, en donde estés con tu familia, claro que sí, la palabra de Dios cabe en un funeral, ¡uh! claro que sí, vas a hablar la palabra de Dios ahí, la palabra de Dios cabe en una fiesta, sí, te dan chance de decir algo, hablas la palabra de Dios, eso es edificante, eso va a traer paz, madurez a las personas, por eso dice bendeciré, a Jehová en todo tiempo su alabanza estará qué de continuo dónde qué vas a cantar ahora cuáles son es la música que tú vas a escuchar y qué vas a cantar eh? peso pluma peso gallo no sé cómo se llame vas a hablar eh, eh, esto vas a cantar aquello vas a como cantan todos no Tú vas a cantar alabanzas, vas a proclamar las verdades y las bondades de Dios. Y dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Quiero que cierres sus ojos. Yo no sé si usted ha puesto orden en su forma de hablar, en su forma de dirigirse con los demás. No importa que sea su hija, usted no tiene derecho a ofender. No importa que sea su hijo, no importa que sea su esposo, no importa que sea su esposa, no importa que sea su mamá y, y merece eso y más. No, esa no es una manera de que usted hable de las personas. Porque todos somos creados a la imagen de Dios. Cuide y refrene su forma de hablar. Quiero que cierre sus ojos y le diga, Señor, ayúdame a hacer y hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra. Ayúdame, Señor, a llenarme de ti, Señor. Que tu palabra more en abundancia en mi corazón, Señor. Yo puedo bendecir con lo que yo diga a todos mis familiares a mi esposa a mi hijo ya basta de estarles diciendo como carrilla como palabras que, que, que ofensivas cambia, cambia tu forma de hablar, ponle orden a tu, a tu boca, habla la palabra de Dios Tal vez te cuesta trabajo al principio sí, porque nunca has dicho cosas buenas simple, Siempre ha sido risas Y, y, y murmuraciones y, y, y dejarte llevar por lo que te dijeron Ahora sé diferente Orden en la sala Cállate Y habla lo prudente Lo maduro Habla solamente la verdad La palabra de Dios Debe de ser dicha Por tus labios Bendice al Señor en todo tiempo Habla del Señor No permitas dejarte llevar por Lo que los otros están diciendo Por los comentarios Por la plática de los demás Tú tienes que ser diferente Así sea el patrón el que te está diciendo Y no quieras quedar bien con el patrón Y meterte al chisme de él A la plática que él está dando No, ni los compañeros Ni las compañeras no te metas a la conversación De ellos, aunque estés ahí Tú puedes ser diferente Ponle orden A tu boca, dile Señor En el momento de la prueba, dile Señor No me dejes hablar cosas que, que van a, que no son Palabras de bendición Yo quiero hablar de mi mamá Yo quiero hablar de mi papá Yo quiero hablar de mis hermanos Palabras de bendición Señor Palabras que edifiquen Que construyan Palabras de fe Palabras de confianza en ti Señor Padre Hablar Señor Tu palabra es, es lo mejor en nuestras vidas Señor Queremos ser Edificantes en nuestra conversación Que si la gente Y los amigos Los familiares, los hermanos en la iglesia Me buscan Que sea por Por hablar palabras edificantes Quieren escuchar lo que yo pueda decirles de la palabra y que no vengan a mí buscándome para que yo les cuente lo más nuevo de la nota roja que hay en la iglesia ni en la familia ni en el trabajo, ni en la escuela yo quiero hablarles tu palabra Señor Padre te damos gracias porque tú nos pones y nos mandas a tener orden en nuestra forma de hablar Señor nos vamos a callar Señor cuando sea lo más prudente y hablar tu palabra solamente Dios En el nombre de Jesús Padre Gracias porque sabemos que a la iglesia La estás llevando a un nuevo Nivel de entendimiento De tu palabra Señor Guardando tu palabra Señor Es como maduramos Gracias por cada uno de los que están Aquí en esta noche Gracias porque aún en las necesidades De cada quien Tú te glorías Señor Tú vas a obrar en cada necesidad de los que están aquí Señor, en el nombre, de Cristo Jesús Señor, y todo esto, te lo pedimos, para tu honra, y tu gloria, en Cristo Jesús, Amén, demos un aplauso, al Señor por favor, gracias Señor, Aleluya,